0: Всем привет! С вами новый выпуск реалити-сезона «Стыдно подкастом». И мы тут, как всегда, говорим про чувство, дружбу, про то, как не поехать кукухой в этом сложном и изменчивом мире. И, как всегда, с вами разговаривают четыре
1: прекрасные подружки Лиза, Гораника, Настя и Ангелина. И для тех, кто только сейчас проснулся и решил послушать наш подкаст, мы — это проект четырех подруг», который начался сначала в одной запрещенной социальной сети под винишко и вот продолжается уже в роли такого замечательного реалити-подкаста. Наш подкаст существует шесть сезонов, и мы успели поговорить про кучу
2: разных тем. Начинали мы просто с разбора разных чувств, поговорили про отношения, разные культурные феномены, феномены, не уверены в ударении здесь. И... Если вы еще не чекали предыдущие сезоны, то очень рекомендую послушать их. А поблагодарить за создание этого подкаста нужно наш любимую студию подкастов
3: Терминвокс. Второй сезон у нас был посвящен, кстати, отношениям. Мы говорили про отношения с партнером, про отношения с собой, про отношения с родителями вообще с разных сторон рассматривали отношения. И сегодня, мне кажется, мы немного вернемся к теме отношений, потому что мы будем говорить про отношения внутри пары, а именно про гендерные роли, распределение обязанностей, быт такие важные темы. Но прежде чем мы начнем про это говорить, давайте уже традиционно поделимся тем, как у нас сегодня, сейчас, на этой неделе дела.
0: Я могу начать. Ну, во-первых вам, наверное, уже не сильно интересно, но я по-прежнему буду какое-то время еще про это говорить. Я не курю один месяц и 6 дней, сэкономлено 4000 денег, не выкурено 369 сигарет, и на два дня больше я буду жить. Пока э, статистика не сильно мотивирующая, но, тем не менее, 4000 кстати, сэкономленных в целом, в общем, приятно. Более того, я в какой-то момент создала чатик для бросающих курить, там сейчас более 30 человек, я уже в нем особо ничего не делаю, потому что он создался для того, чтобы люди писали: Я хочу курить, сейчас умру. И мы там разгоняли: типа, держись, тебе это не нужно, ты пыры Я скидывала какие-то статьи полезные. Но я настолько не хочу курить, что мне даже не интересно с ними больше разговаривать. Если кто-то услышит из тех, кто в чатике, простите только меня, Настя. пожалуйста. Да. Ну, Настя Настя, Чё, Настя, Настя,
1: понятно. Я в чате только, Господи, мне этот чат, я срок курила типа, но сильно <смех> меньше. Я даже не пишу в чат, что я хочу курить. Я такая, Ой, господи, пойду покурю.
0: Да, но... нет, но это, знаешь, как бы работает для тех, кому эта поддержка правда нужна. Вот, но ну, короче, ребята, супер, я всеми горжусь и собой тоже. Я хожу в зал по-прежнему, стала чувствовать в теле действительно силы и увеличивать нагрузку, и брать больше веса. Мне неплохо, и... Ну, мне тяжело, но в хорошем смысле, но я себя чувствую такой, как бы, девчонкой немножко, когда я наравне прихожу в зал и со всеми там тренируюсь, не чувствую, что я там лишняя или что-то такое. но ну, и в целом вот этот тонус в теле приятный. Ну и сборная солянка отсутствия сигарет и спорта дает какую-то такую периодически эндорфиновую Волну? Волну, да, что я сижу и такая, ебать, как все хорошо, господи боже. Потом я вспоминаю, что на самом деле вообще все нехорошо. Но зато в целом, вот в моменте, в моменте хорошо. Вот. Еще купила офигенную рубашку мечты. Вот, сейчас сижу в ней, она такая бежевая, муслиновая, с коричневыми сердечками. Осталось купить только еще вот этой фирмы Юбку и. Еще хочу шорты с футболкой на пляж ходить. Все, у меня больше нет новостей, особо вроде.
1: Слушай, а мы же не виделись две недели, получается. И вы прошлый выпуск записывали без нас. Как вам? У нас был выпуск. Я задавала Веронике
0: глупые вопросы о психологии, а она мне задавала глупые вопросы о благотворительности. Да, они, честно говоря,
3: не особо глупые. Они, честно нормальные. говоря,
0: они вообще не глупые. Но так, типа, было заявлено, что это, ну, базовые, короче, какие-то базовые вопросы о том и о другом. Вот, мы еще как бы выпуска не слышали, но вот Лера, наш продюсер, сказала, что он бодрый и
3: веселый, и вроде там все неплохо. Как у вас дела? Вы там путешествовали, перемещались? Надеюсь, переместились, осели и чувствуете себя хорошо.
2: Мы пишем этот выпуск из Риги. Теперь мы обе базируемся в Риге. Я
1: просто преследую Ангелину, где бы она да, ни была.
2: Я да. перемещаюсь в
1: ту же. Но в этот раз мы
2: живем в двух разных квартирах и планируем продолжить жить в двух разных квартирах, но никто не знает. Пока осваивались, у меня здесь офис, коллеги, и все прочее, новый город, Европа и так далее. Вот, поэтому мы можем немножко быть усталыми, плюс Настя приболела немножко.
1: Да, иногда я буду сопливиться прям вот в микрофон и покашливать. А по новостям, на самом деле, ну да, главная новость, я в Риге. Это моя уже вторая Европа. Первая Европа была Париж на прошлой неделе. Париж абсолютно великолепен. Если бы я знала, что люди могут выглядеть так, я бы уже давно бы оказалась в Париже. Просто мое тело состояло из булочек и... Кофе, А сейчас я в какой-то окситоциновой яме, мне ужасно грустно, я злая, обидчивая, я вот уже успела на всех обидеться здесь, кстати. Я тоже. Сегодня в смысле? Не сегодня, ну, наверное, сегодня я особенно остро поняла, что я обиделась, потому что повторяется ситуация, что мне никто не спросил, как у меня дела вообще. Ну, то есть я успела переехать опять из одной страны, В первый раз увидела Европу, переехала во вторую все, это очень тяжело. У нас нет квартиры, я бездомная. Ты не
2: бездомная, ты живешь в Airbnb, точно так же, как и я. Мы просто, мы живем с двумя огромными коробками вещей, в том числе вещей ребят. Да. Меня это дичайше фрустрирует, потому что это стоит 45 килограмм,
1: 50 килограмм. У нас посреди коридора. У нас четыре чемодана, которые просто лежат. Ну, то есть разъебано все вещи кругом, и мы оба такие. Это просто останется так. И у нас нет следующей квартиры. У вас тоже нет... следующей Да, опять, у нас тоже нет следующей квартиры. Ну, в моем понимании, мы бездомные. Но ну, вы, ну, вы не бездомные, это я бездомная. Вот. Ну и опять же, да, никто не спросил, как у меня дела. Вообще норм ли? Я заболела. И вот так получилось то, что у Дениса тут 10 тысяч друзей, у меня никого нет. Я сижу, обнимаю коленки и думаю, что нахуй я здесь никому не упала. И вот это все. Поэтому я... Да, мне грустно. У меня такая ситуация была в Тбилиси, что у меня не особо кого-то
2: было, а у Леша куча друзей. Поэтому да, понимаю. Вот, поэтому такие новости переезда. Mm -hmm. действия здесь я очень рекомендую.
3: Вероника, а у тебя как дела? Я сегодня вонь. Мы в прошлых выпусках нашли вот этот термин, и я сегодня вот такая. Я вот пошла сейчас радовать себя, хоть чем-то купила себе подвесочку, которая у меня была, такой жемчужный крестик, я вот потеряла зимой еще и что-то не могла никак купить, и вот купила. Не очень пока понимаю, поднимает мне настроение или нет, но вот как есть. Сегодня вот так. Угу. Ну, девочки, <смех>
0: всем... <смех> 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 честно <смех> говоря, э, внезапно, ну, как бы, нет, обычно, ну, какое-то время назад, может быть, это обычно было для меня, что я была такая прибитая слегка, вот. Поэтому я всех целую, обнимаю, кому сегодня грустно, у кого болит спина, кто заебался жить на коробках, Настюш обнимаю, тех, кто болеет. И прошу прощения, что не спросила, как дела. Даже вообще не пришло, честно говоря, в голову, к сожалению, потому Потому что, ну, мы такие на связи, типа, ёу, чё как, кружочки из Парижа видели, все живы, все здоровы, вероятно, там было круто, ну и, короче, да, и что-то не хватило мозга спросить дополнительно. Вот, поэтому, девчата, я надеюсь, что скоро период коробок каким-то образом завершится, вот, и будет дом хоть какой-нибудь такой, типа, и мы не умрем. В общем, не будем о грустном.
2: Сегодня я открываю выпуск, потому что мало того, что мы успели заебаться, я еще успела посраться с мужем. Ну, сейчас все нормально, но просто мы пришли к долгому обсуждению того, что переезд на нас довольно сильно повлиял. И это повлияло на отношения, потому что изначально, когда мы еще находились в России, мы обсуждали, что первый, кто получает офер с релокацией, тот релоцирует всю семью. Поэтому она на меня упала доля релацировать всю семью, все коммуникации, все, вся документация, сборы бумажки, проверка бумажек и все прочее. плюс у меня здесь офис и я здесь как бы все время нахожусь в каком-то очень сильно рабочем вайбе. Алёша сейчас с меньшим количеством работы и он в большей степени остается дома и у нас немножко перевернулась такая какая-то гендерная парадигма, потому что он сказал, что он себя периодически женой, которая прибирается, гладит, моет посуду и ждет мужа с работы. А я как бы иду, решаю вопросики, такая в режиме Халка, или он меня называет альфа-женщиной, и он боится этого режима у меня, потому что я в режиме альфа, и я иду решать задачи. Я не очень обращаю внимание на все жертвы, которые а, попутно происходят. Ну, то есть я такая встали, пошли, вот это сделал, не сделал, почему не сделал. Ну, в общем, это очень неприятный режим, в котором мне очень хочется поддержки, но я становлюсь очень колючей, и мне сложно оказывать эту поддержку со стороны. И поэтому это такая немножко змея, которая ест себя за хвост, потому что мне непонятно, как мне смягчиться, ему непонятно, как себя вести. И, в общем-то, мы поняли, что как будто бы я начала выполнять роль мужчины в отношениях, и это охватило очень много сфер. Часто я начала ощущать, как будто мы конкурируем за роль мужчины в доме, а мне это вообще не всралось. Но как будто бы эта конкуренция сама собой происходит. Мы даже играли вот в эту игру «It takes Two. И Лёша прям, я должен тебя победить. Я такая, да господи. Слышали, победить там как бы там в
0: есть, Хотя игра на <свят> да, 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 да. Там есть
2: микроигры маленькие, где можно побеждать. Он а, такой, я ой, выиграл. Да, да. Я выиграл. И я такая, да господи, ты успокоишься, вытяни меня за верёвочку, куда-нибудь подвинь. Он такая, нет, я все головоломки решаю. Я такая, господи, человек, пожалуйста, просто помоги мне в процессе. Вот. И в общем, это как будто бы из каких-то мелочей сложилось в то, что это, ну правда, очень Сильно... Ну, пока непонятно, как это менять. Просто, может быть, быть нежнее друг к другу. Но вдруг оказалось, что иногда хочется мальчикам побыть мальчиками, условными мальчиками со всеми оговорками, и девочками побыть девочками. И это то, о чем я хотела сегодня с вами поговорить.
1: На сегодня пусть будет пространство свободное от осуждения терминов и роли мужчины, женщины. Называем это как хотим. Да. Я, а то я все переживаю. Я такая, сейчас придут, скажут... Да, типа все, кто
2: собрались прийти и сказать, мы поддерживаем феминизм. Да, патриархат зло. Мы все про это говорили уже пять сезонов. Дайте да. нам просто сесть поговорить.
0: По честному на этот раз. Не, на самом деле действительно, наверное, здесь важная для нас всех оговорка, что мы правда придерживаемся все феминистских ценностей и мы не считаем, что мальчик должен быть каким-то, девочка должна быть какой-то. Просто мне кажется, что, например, женщины многие сегодня сталкиваются с тем, что Например, им стыдно, что им хочется, чтобы за них платили, или им стыдно, что они хотят подарков, или им стыдно, что они не хотят брать на себя какие-то финансовые, например, обязательства. Это не стыдно точно так же, как ситуация противоположная. И, наверное, будет классно здесь обсудить, как устроена ну, какая-то в этом отношении совместная жизнь, бызнь у нас. Ну да, чтобы, опять же, мне хочется просто снизить тревожность тех, кто будет это слушать и сказать, что отношения бывают разные, роли бывают разные, и самое главное, чтобы вам в отношениях в этом было комфортно и, собственно, все.
3: Но у тебя есть такое желание, потому что у тебя тоже есть какой-то кейс. Ты, наверное, про него тоже хочешь рассказать. Какой?
0: <с franchises> как у тебя дома устроено? Кто мой толчок? А -а -а. <с <офис> <с
3: <brux> Ты про это? Я вообще сначала не поняла, какой у меня эскиз, что произошло. В смысле, что в твоей э, семье с Димой тоже как-то не совсем там классически распределены роли, что, возможно... Ты тоже сталкивалась с каким-нибудь там осуждением ну, или да,
0: да, да, да. Ну да, тогда начну, постараюсь эм, не затягивать. Короче, я себе впервые <laughs> за этот сезон записала, что я хочу сказать, чтобы не расплыться мыслью по древу. Первая моя мысль про то, что я думаю, наличие модели какой-либо у родителей влияет на то, ну, как бы как-то ребенок выросший воспринимает там какие-то отношения так вот у меня этой модели не было потому что папа с мамой очень рано развелись мама была одна мужиков никаких никогда не было мама... дедуля да вот но на дедуля с бабулей почему-то я не сильно ориентировалась но когда я начала думать про это я поняла что деньги всегда зарабатывал дед но Решала, всегда была бабушка, ну, типа, или мама. И дедуля до сих пор, вот, человеку там 80 лет, он всячески пытается этому сопротивляться, этому матриархату, и он, типа, пытается делать вид, что он решает и имеет какой-то вес, но, к сожалению, не совсем. Вот, ну и, короче, да, какой-то особой модели не было. Девочки главные
3: не, почему? Всегда. Подожди, а разве это не модель, которая да, сейчас да, у тебя да, в отношениях, да,
1: да. Нет! Ну, частично. Но Нет, я не
3: к тому, что ты Недовольна, а к тому, что финансами распоряжаешься да, ты. Это
0: да. И вот, короче, бабушка с мамой были всегда главные, дедуля как бы на подсосе. При том, что дедуля еще не был рукастым, то есть он ничего там не прибивал, не приколачивал, ну у него действительно сложно с этим. То есть ему кажется, как бы, что у него получается, но как будто бы не совсем. Вот. И я всегда думала, что я буду в отношениях такой крошкой кошкой главная моя функция будет ходить в сексе белье потом. А получилась
3: крошка картошка, а не крошка. Получилась крошка
0: картошка. Короче, образ был, да, типа была вот эта секси кошечка. Она, конечно, готовит вот эту лухари еду, авокадо, соус из интеллекта и листья от папайи, что-то на необыкновенном. Она всегда вся такая благостная, красивая, терпеливая, прекраснейшая. Понятно, что пускай она там не важно Сколько она зарабатывает, но вот она тот самый сосуд, вдохновение и все такое. Но, как оказалось, эта модель нерабочая, просто потому что я не такая женщина совсем. Вот. Я иногда по этому поводу до сих пор загоняюсь, но как бы я приняла, что я крошка, картошка, а не секси, кошка. И, короче, когда мы начали встречаться с Димой, с моим нынешним партнером, мы не садились и не обсуждали, типа, а кто за что будет отвечать, как мы будем распределять какие-то обязанности. У нас на самом деле все как-то естественно сложилось. Я бы сказала, что у нас такое равенство. И я даже когда вот это все записывала, я такая, типа, лис, ну это звучит как пиздобольство. Ну, в смысле, какая-то идеальная такая, типа, картинка.
3: Ну, вот, то есть вы еще совпали в том, например, в понимании чистоты, понимании вот этого комфортного беспорядка, например, потому что есть ведь люди, которым нужен идеальный порядок, не пылинки и всякое такое, а другому, например, окей, когда нет идеальной чистоты. И вот если бы, например, вы в этом расходились, то были бы сложности, если ну бы да. ты сказала бы, а я не хочу, например, сегодня прибираться. То есть в этом вы еще совпали. Да, но на самом деле
0: мы вообще очень совпали в быту. Мне кажется, что это скорее везение, чем какая-то осознанная штука, что мы все проговорили. Мы просто совпали, нам повезло, так бывает. Ну, вот я рассказывала девочкам, когда мы готовились, что у нас, правда, бывают дни, когда я лежу на диване и играю в гонки, а Дима моет собаку, готовит обед и прибирает, и моет унитаз. И когда моя мама узнала о том, что Дима подходит к унитазу не только для того, чтобы туда нассать, она была вообще в ужасе, и ну, она сказала, что он говорит, я не знаю, как так можно строить отношения. То есть, с одной стороны, как бы ее как будто бы это восхитило, что ли, а с другой стороны, восхитило в обратную. То есть, ну, она сказала, что это, это какая-то нежизнеспособная типа модель. И еще вот я здесь хотела добавить, что у нас так распределен бюджет, что все деньги у меня потому что я зарабатываю больше, и мы решили, что, ну, Дима не хочет заниматься деньгами, ему это неинтересно распределять, кто, куда, что, сколько на что надо потратить, и поэтому за деньги за все отвечаю я. Нам обоим так комфортно, но когда мы только начинали встречаться, я не сразу поняла, комфортно ли мне эта модель в которой я зарабатываю больше и, соответственно, финансово больше вкладываюсь в отношения тоже я. Я со временем как бы это понимала, и сейчас, ну, как бы мне искренне в этом комфортно. Я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Я не считаю, что там мужчина должен больше зарабатывать. Мне кажется, что, опять же, ну, типа, если окей, зарабатывайте кто угодно больше, мне кажется, это не так важно. Но при этом я чувствую себя девочкой в этих отношениях, и я никогда не буду, там, не знаю, убивать огромного паука или что-то пытаться вешать или чинить. Что, что
3: значит быть девочкой в отношениях?
0: Это, наверное, да, какая-то тупая формулировка. Я имею в виду, что я... не не буду делать то, что да я это, не умею типа это не, не то
3: что тупая формулировка это ну как, просто вот, например
0: ползет огромный паук я испугалась типа пусть его убивает ну там не убивает а бежит за ним Дима потому что а если он боится большого паука значит он девочка в отношениях не 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 нет я не про это я про то что у нас в отношениях каждый делает то что лучше умеет типа Например, Дима умеет ремонтировать, он ремонтирует, он даже прибирается лучше, чем я. А что значит быть
3: девочкой? То есть, например, окей, в быту, в плане приборки, готовки, вы разобрались. А вот что... Ну, там... Но я
0: скорее про девочку имела в виду вот, относительно по дому каких-то ремонтных типа штук. А
3: что, типа, в смысле, там... карниз отвалился? Карниз
0: отвалился, обои отвалились, что-нибудь сломалось, пылесос не пылесосит, ну, то есть, вот
3: какие-то такие вещи. А то есть, ты не ожидаешь от Димы, что, например, он будет зарабатывать, больше, чем ты. Но если отваливается карниз, то это скорее там, его задача решить этот вопрос, нежели твоя. Да,
0: да, да. Но, опять же, это потому, что он просто умеет вешать карниз, а я умею зарабатывать деньги.
3: А не потому, что он мужчина.
0: Да, да, да. На самом деле, мой
2: вопрос был не к тому, типа, сама тема, она не совсем про то, кто конкретно моет унитаз она скорее про то, как мы нащупываем какие-то обязанности там в отношениях, какие-то задачи, и как они нас заставляют себя чувствовать условно. Ситуация, что, например, у меня муж убирается больше сейчас, потому что там предыдущие две недели я провела в аду, и, соответственно от того, что он постоянно убирался, я приходила, раскидывала носки, трусы, оставляла стаканы, он себя чувствовал абсолютно фрустрированным, потому что я не отмечала. Его не особо печалило, что он убирается, но его печалило, что я никак не вкладываюсь вот в эту уборку, потому что первое, что у меня выпадает, если я очень занята или мне хуево, у меня выпадает уборка. Ну, в общем, типа, это же история не про конкретное действие, а про то, что если человек забирает на себя слишком много функций другого, и если у вас нет баланса условно, если человек чувствует, что он несет на себе слишком много, возникает конфликт. И конфликт возник именно в том, что я такая полностью изолировалась от быта, я, как этот Гена Букин, после работы сажусь с рукой в штанах, потому что у меня нет сил на другие вещи, и, конечно, это делало его несчастным. И вот именно про нащупывание вот этого баланса мне и хотелось поговорить, потому что в итоге, конечно, мы сели и обсудили, и сейчас стало гораздо лучше, потому что я такая, да, меня переключило вот в этот режим, в котором я ничего не могу, я вижу цель, я иду к ней. И он такой, я не чувствую себя мужчиной, когда я занимаюсь только уборкой, и ты мне не даешь никак в процессе условно решения нашей судьбы поучаствовать.
1: То есть для него быть мужчиной в ваших отношениях... Тоже очень условно, вот это быть мужчиной. Это решать что-то... Ну, то, что важно для... То,
2: да. Когда ты вот. забираешь у человека возможность принимать решения это то, что я сделала. Я попыталась его изолировать полностью от вот этих каких-то визовых процессов, потому что достаточно одного человека, который бежит, орёт. И я подумала, что я так делаю лучше. А оказалось, что я лишила его какой-либо власти. Он такой, ну я сижу тут, что ты тыкаю, квартирки
1: смотрю, При выбираю, этом... какой будет диванчик у нас красивый. При этом баланс же, он про то, что вы садитесь оба и такие, мы сейчас решим. Да. То есть мы оба мужики сейчас и оба девчонки.
2: И оба девчонки одномоментно. И вот этот баланс ага. по порушился, и из-за этого возникла проблема, и я поняла как раз именно то, что нужно делить по возможности примерно все и обязанности условно девчачьи и обязанности условно мужские, но на самом деле, как бы мы считаем условно мужскими обязанностями возможность там решать, приносить что-то вот как бы вот какие-то добытчики, но мы все живем в реальности, когда оба в паре работают. Да. И все знают про вот этот двойной труд, который делают женщины. И я не подписываюсь на то, что после работы драть всю квартиру, готовить ему ужин. Потому что я тоже поработала весь день, и, возможно, у меня еще есть задачки, а поесть мы можем в доставке, например.
0: Я, знаешь, кстати, подумала про что, вот если представить ситуацию, в которой, скажем, я по-прежнему зарабатываю больше, но при этом я понимаю, что типа как бы у нас неравноценный вклад происходит. То есть если представить, что в отношениях каждый что-то свое приносит деньги нежность понимание еда чистый унитаз все что угодно типа вот мы каждый что-то туда несем и понятно что если один человек несет дофига и начинает чувствовать что другой не несет нифига это ну как бы большая проблема и в этом плане как будто бы да единственный ну вот как мне кажется наверное вариант во-первых да очевидно про это поговорить а во-вторых может быть попробовать прямо прописать куски вот этого торта, который каждый типа заносит. То есть это звучит как будто бы не очень романтично, прагматично сильно, но как будто бы, мне кажется, если вот эти куски прописать и представить, что вот из этого складывается целый торт, и вот смотри, я несу 10 кусков, а ты 2, и вот поэтому я злюсь, и вот поэтому типа я чувствую там себя, не знаю, несчастной, нелюбимой, мне некомфортно, потому что ну как бы вот такая
3: вот у нас пропорция, типа Получается. Мне кажется, что иногда да важно это прописать, проговорить. Возможно, этот вариант очень жизнеспособный, потому что иногда мы не замечаем, что делает партнер другой. Но ну, в смысле нам кажется, что это само собой разумеется. он говорит: смотри, например, я прорабатывала маршрут нашего отпуска и у меня это там занимало вот столько-то часов, я просмотрела там вот столько-то сайтов, переписывалась там вот со столькими арендодателями. Ну, в общем-то это тоже работа определенно. Или не знаю, там я тебя записываю к врачу, там, или я а, ношу твои рубашки в прачечную или еще что-то. Ну, в смысле, какая-то вот эта невидимая работа, которую партнер может не замечать. Так же, как и, ну, я как будто бы привожу примеры условно женских каких-то, как будто бы дел, но это может быть также и со стороны мужчин.
0: Да, причем мне еще кажется, что эти дела часто могут быть, они могут тебе нравиться вообще-то. Ну, то есть, вот там, не знаю, тебе нравится ходить в прачечную или там тебе нравится планировать отпуск, но от этого это меньшим действием. Ну, типа, не становится как будто бы. То есть ты все равно что-то сделал, заметил. И это тоже как бы какой-то определенный вклад. Я еще просто думаю про ситуативность, про то, что распределение обязанностей оно
2: во многом связано с ситуацией, в которой вы находитесь. Например, мы, как и вы, наверное, прошли через много стресса за прошедший год и за многие предыдущие, и это, конечно, активно влияет и на распределение обязанностей. И мне кажется, где-то я услышала эту идею что есть какое-то вот это вот процентное соотношение внутренней весы вот в парах, кто сколько может отдавать в текущий момент. Например, меня загнало, во мне 30%. И круто, если то, что... Я перестала давать. Второй сможет подхватить, как бы это сложная коммуникация. Вы постоянно разговариваете, и вы на последних
3: каких-то своих ресурсах ползете. Это постоянно двигающаяся история. Ну да, невозможно же, значит, на всю жизнь договориться, что так я готовлю, ты убираешь. Ты права в том, что могут быть какие-то личностные кризисы, какие-то ситуации на работе. Правда, у нас не знаю кто-то заболел, куча всего. Дети, например, появляются, и тогда вообще нужно передавать потому что это отдельный просто пул каких-то обязанностей да, появляется, как это вообще все распределять. И, кстати, мне кажется здорово поговорить про это до появления детей, чтобы совпасть или просто прояснить, а как мы вообще смотрим на воспитание детей, кто этим будет заниматься, как мы это все распределим, потому что это очень ну, такой большой проект родительства. В контексте распределения обязанностей, да, на мужчин еще часто накладывается то, что они должны больше зарабатывать. Все-таки, мне кажется, что для женщин, для большинства, это важно, в том числе потому, что. Ну, принято то, что женщина уходит в декрет. Ну, если мы говорим про пару, например, про семью, которая планирует рождение детей, и женщина уйдет в декрет, женщина какое-то время будет не способна зарабатывать, либо у нее там какой-то не совсем небольшой доход, да, помощь там от работодателя или государства. И тогда на плечи мужчины вот эта обязанность возгружается. И как будто бы очень логично тогда, вот исходя из этой мысли, да, ожидать от партнера, от мужчины, что он зарабатывает больше.
0: Слушай, ну я согласна с тобой, что исходя из мысли про декрет, хотя вроде сейчас и мужчина может уйти в декрет, это правда логично, но я, честно говоря, когда рассказывала вот про наши с Димой отношения, я сказала фразу, что мне так комфортно, как бы я не страдаю от того, что Дим зарабатывает меньше. И мне кажется, что в этом есть для меня какой-то элемент власти, но не сколько над ним, а сколько в целом ощущение какой-то значимости типа в отношениях. То есть мне как будто бы так безопасней, что ли, что нет вот какого-то, знаешь, понятно.
3: Я к тому, что, ну, вот вы там гипотетически или, может быть, действительно обсуждали с Димой рождение детей. И как тебе то, что, например, Дима зарабатывает меньше, ну, а, скорее всего, ну, наверное, декрет в твоей голове уйти. декрет придется уйти тебе.
0: Ну да. Но это вопрос, на который я не могу ответить сейчас. Mm -hmm. Потому что как будто бы мы разговаривали, и Дима сказала, что, ну, если надо, я уйду. Ну, как бы мы Но понимаем, Это такое гипотетическое да, какое-то типа, ну, а очень. Как? А куда? И поэтому это подвисший такой вопрос. Типа, да, я не могу на него, к сожалению, пока ответить. я даже знаю, какие выплаты положены. И по моей работе мне неплохие бабосики должны прилететь из-за этого. Но этого все равно это хватит временно. на какое-то mm -hmm. время, только, да.
3: Ну да, я просто вот: э, в какой-то момент для себя поняла, что для меня в партнере, наверное, важно, чтобы он зарабатывал скорее больше, чем я, мужчина, потому что в моей вселенной, в моем представлении. Если мы говорим про семью и про длительные отношения, я пойду в декрет, и тогда важно, чтобы он там смог поддерживать какой-то уровень дохода, комфортный, плюс еще ведь расходы увеличатся, когда появится ребенок. Mm -hmm. И поэтому, ну, наверное, для меня да, важно иметь возможность положиться финансово mm -hmm. на партнера, потому что я была в разных отношениях, где я могла положиться, где я, мне было трудно это сделать. И вот как-то благодаря этому разнообразному опыту я поняла, что все-таки для меня это важно. У меня любовь
1: проявляется через еду, через готовку. Для меня там кому-то сделать завтрак, с кем-то покушать и все такое. Это вот про заботу. Ты мне нравишься, я вот хочу сделать тебе вкусно. И была ситуация, когда я приехала из Москвы в Тбилиси, мы как раз ехали с ребятами, с Ангелиной и Лешей, и у меня сорвало башню тотально. Я подумала, что, о, Господи, а как они вообще так живут? Они сейчас здесь все подохнут вообще, потому что кушают они неправильно, убираются они неправильно, все делают неправильно. При этом я никогда не была там перфекционистом, и мамкой я тоже себя никогда не чувствовала. А тут я прям вот, я гуляла с подругой, я ей все рассказываю: как так? Он же, он же не знает, а как они заказывают еду? А что И вот она идет и слушает, и она говорит: Настя, ты че? он месяц здесь жил нормально. Я действительно была помешана о том, что вот мы сейчас как позавтракаем, а потом пообедаем, поужинаем. Мне это не было в тягость, но у меня это вызывало очень много стресса, потому что я обязана была это делать именно в тот момент, потому что ну, что-то у меня сломалось просто в целом. стресс много было и все дела. Мне очень понравилась мысль, которую, Вероника, кажется, ты проговорила вчера про вот тоже вот этот вот образ мамки в отношениях что из-за того, что ты играешь роль мамки, тебе не хочется, и ты не хочешь. Потому что, ну, это просто, интересно. да, вот именно. И я в этом вообще не задумывалась, потому что действительно в моменты, когда я особенно такая, так, 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 а как ты себя чувствуешь, а все ли нормально, надень шапку. И это вообще не про какую-либо сексуальность, это про вот действительно воспитание
3: взрослого человека. Ну да, да. Когда есть перекос в отношениях и партнерских они становятся как будто бы какими-то детско-родительскими, где один опекающий родитель или сильно контролирующий, да, что ты делаешь не так, убери свои наст и, там сделали ты уроки условно, Но когда один из партнеров превращается в родителя, это не может, наверное, не влиять на сексуальную жизнь, потому что вот это роль мамы или папы. Это противоестественно хотеть свою маму в сексуальном плане или там своего отца. Поэтому могут быть ну, снижение либидо, какие-то проблемы в сексуальных отношениях в
2: паре. Но Леша сейчас отказывается выбирать вещи. Почему? Потому что я решаю за него, решала. Я стараюсь этого не делать, но я часто несколько раз не давала ему даже решить. Я такая, эти берем? эти штуки берем. Да, не мне, ему. Я не знаю, откуда это взялось, возможно, потому что один из способов моего выражения любви это забота. У тебя сестра младшая, может
3: быть, как бы,
2: может, еще какая-нибудь история про это. Сестра младшая у меня. Ну, как бы, я часто играла роль мамки до этого. Это вот такое мое проявление любви, но как бы я несколько раз за собой заметила, что он не успевает открыть рот, я уже все выбрала за него, даже если я к этой вещи не прикоснусь никогда. Вот, но мы сейчас с этим работаем, что я стараюсь держать свое желание его опекать и решать за него, потому что я не знаю, как лучше ему. Но это правда, это влияет на какую-то романтику и сексуальность очень сильно. Потому что я такая, ты шкет, какой секс? Извини. У -у -у. Как бы тебе 4 года, ты не можешь почистить зубы. Лёш, ты можешь почистить зубы, это пример. Ты послушаешь, я же знаю. Я просто еще думала спросить у вас, я думаю, что это сильно влияет на наши отношения. Может быть, на ваши тоже. У меня был довольно длительный опыт проживания в одиночестве. И вот эта концепция, что я и унитазы мою, зарабатываю, и все на свете делаю я, и карнизы я не вешаю, но я заказываю специального человека, который вешает карнизы, или стараюсь повесить сама и чуть не ломаю себе все шею. Я даже стремянку все купила, я помню. Это круто. И, соответственно, мне кажется, что просто этот режим, он довольно сильно отражается, потому что мне очень сложно перестроиться, что есть человек, которому можно что-то доверить. Ну и плюс у меня уровень доверия к мужчинам всегда был низкий. И то, что я вышла замуж, это вообще открытие. Поэтому мне очень часто бывает сложно доверить ему делать что-то. Типа я сделаю сама, сколько мы в отношениях. Я все время работаю над тем, что он справится, он сделает, он то-то, то-то. Но это прям это постоянная работа, чтобы начать доверять вообще. При том, что как бы любовь и все прочее на месте. Но я так как бы жила и довольно долго. Ну и до этого я играла роль старшей сестры. И, в общем, как бы я всегда была тем, кто принимает ответственности, решения и, и все делает сам.
0: Ангелин, насчет жизни одной, мне кажется, да, что у меня довольно большой опыт жизни одной. В смысле, я не так давно живу, не одна. Но и ты права, да, в том плане, что, наверное, первое время у меня тоже было такое, что все проще сделать самой, а еще первое время я была вот этой гиперопекающей, не хочу употреблять слово «мамка». Короче, типа, у меня были такие чувства к Диме, что он пришел ко мне такой бедненький, у него три трусика, два носочка, значит, жизнь ужасно прошлое несчастно, и я сейчас прекрасная, ему дам дом, любовь, одежду, подарки, мечты, все осуществлю. И как бы моя психолог как раз об этом говорила, ну что станете, ему-то такой
1: типа ну мамулькой как бы ну это шуга маме исполним все твои мечты да ну вы
0: знаете вот это вот ощущение чтоб у него все было чтоб все было
1: вот ну типа
0: <laughs> и я готова была там не знаю вообще сливать все деньги все что угодно делать только вот чтобы он себя почувствовал наконец-то счастливым и полноценным но слава богу у меня это прошло вот это вот опекательство и все сделаю сама и я поняла, что, ну, в целом мне бы хотелось как раз вот этого двустороннего движения, иначе без него... Короче, какая-то вот эта роль не очень комфортная, да, типа, что я тебя за руку поведу ко врачу, я буду следить за тем, там, как ты себя чувствуешь, в чем ты ходишь, что ты кушаешь, хотя во мне это все равно есть, типа, я не могу от этого избавиться полностью, и я думаю, что я не избавлюсь никогда.
3: Но, по крайней мере, вот эту вот женщину дикую регулировать... Это очень сложно, знаете, когда вот у мужчины вот есть такое отношение к здоровью, к своему уборщику, Большинства попустительской, когда ты видишь, что у него что-то болит, а он, например, ни хрена не делает, вот эту мамку в себе унять, как бы, и не сказать, что типа так, я записала тебе к врачу, тебе нужно, там, не знаю, к гастроэнтерологу, все, идем, очень сложно, потому что ты начинаешь тревожиться, ну, потому что твой близкий человек, ему больно, он страдает, что-то еще и но как бы в этот момент позволить ему самому как-то решить этот вопрос, ну, непросто.
2: Мне обычно говорит: оно само пройдет. Сейчас само пройдет.
1: Блин, слушай, я в позиции в этом плане, в позиции. Мужчины, видимо, не знаю Ну, то есть я не иду к врачу Я реально, ну, у меня уже рука отсохнет Я так, блин, ладно, надо А Денис ходит, ну, сам Следит, бежит Он с первой секунды у него кольнуло Он пойдет. И я смотрю, и меня скорее вот это Мотивирует тоже заниматься своим здоровьем Он там пошел лечить все зубы Там выдернул в один день два зуба мудрости Я такая, ты как это сделал? А ему не надо было Ну, в смысле, это не обязательно Он такой, надо Пойду выдерну, выдерну, и только ты что? Я, наверное, тоже пойду, тоже надо. И с неохоты выдернула один, и все, второй не буду. Ты сейчас сказал такую классную мысль, мне
0: так понравилось. Ты сказала, что меня это мотивирует ну, ты не договорила гораздо больше, чем... Ну, я так за тебя додумала, что мысль, типа, что тебя его пример, его ответственное отношение к здоровью мотивирует гораздо больше, чем если бы он тебя тыкал и говорил, Настя, иди ко врачу, Настя, Настя, ходи к врачу. А тут как бы ты смотришь на него и такая, блин, кайф класс, типа, я тоже так хочу. И это как бы, ну, здоровая модель.
3: Да, это здорово, если ты мотивируешь. Если это работает, это супер, это супер. Сейчас у меня вот этот момент, когда я живу одна, и иногда я себя чувствую очень классно, когда я там я смогла починить окно. Но ну, если бы я жила с партнером, то, скорее всего, я бы, наверное, попросила его это сделать, потому что это какое-то условно-мужское дело. Я со своими точенькими ручками там еще что-нибудь сломаю скорее. Вот. И ручки свои, в первую очередь. И иногда я себя чувствую классно. в смысле Я такая, я это сделала. Иногда хочется как бы, наоборот, что расстроиться и сказать, что же такое почему...
0: У меня лапки. Да, почему мне это нужно делать. Не, ну, вот я когда жила одна, я помню, что у меня была истерика, когда я переезжала, потому что меня грузчики спросили, сколько у меня кубометров груза, я разрыдалась просто в трубку грузчиком, потому что я нахрен не... Ну, у меня была как бы мысль про что я даже не должна знать, что такое кубометр, блин. Ну, типа, а я вынуждена разбираться с этим сама, и мне было тогда ужасно обидно, что нет рядом как бы человека, который мне может помочь. Ну, да, вот это условно-муж Tipo, штукой,
1: Про какие-то кубометры груза до сих пор не представляю, что это такое. Прекрасно понимаю, Лизу в этом состоянии. Все-таки бывали ситуации, когда я вынужденно оставалась одна, находясь в отношениях. И вот когда нужно было решать, там, я не знаю, что-то с батареей, нужно ее заменить. Или вот я-то только приезжала в Москву, и нужно было включить воду. А это очень тяжело. И я села такая, я не могу включить воду, все, я месяц буду без воды, очень жаль. В этом меня расстроило состояние собственной беспомощности, что я не могу сама это все решить. И то есть скорее даже не... То, что мужчины этим тоже заняться. Типа, блин, почему я не могу? Да, этого да, сделать?
3: Вот У меня эта же мысль похожая, что как будто бы бывает расстраиваешься не потому, что ты делаешь условно мужские дела, а потому, что ты дофига делаешь одна. Ну, как бы вот скорее хочется там какой-то поддержки, что ты сделала какое-то дело одно, а рядом с тобой человек близкий, который сделал другое дело. И Тебе не нужно делать одной пул целых задач. Ты можешь это с кем-то поделить, а не потому что вот это мужская задача, а вот это женская, и ты почему-то делаешь условно мужскую. Да. Ну да, но опять же бывают, к сожалению, отношения точно, в которых ты ничего
0: не можешь поделить и в которых там, не знаю у вас как-то жестко распределены обязанности если у тебя нет сил мыть унитаз а его надо помыть то придется потому
3: что ну, никто тебе не поможет да это знаешь вот например какая-то история часто в советских семьях была, где женщины уже наравне работали с мужчинами там не знаю на заводах и при этом приходили еще домой ну хотя и не только в советских семьях и Но сейчас, и сейчас есть смена, такие конечно. да потом они еще должны приготовить помыть собрать детей сделать с ними уроки как-то еще там возможно выглядеть. Хорошо, при этом она отработала ту же смену, что ее муж на заводе, но у нее есть еще куча обязанностей после работы или до работы. И это вот, да, вторая ну смена. Да. Ну и, кстати, вот это
0: мы начали с того, что мы феминистических ценностей. И как раз одно из направлений борьбы это вот с этой второй сменой. Ну, типа, чтобы не было закреплено за гендером каких-то вот этих вот бытовых штук, которые обычно после
3: работы ложатся на женщину, чтобы это не было нормой. Вы каждый обсуждали и договаривались, чтобы это не было по умолчанию, да, что если да. ты женщина, то ты должна еще вот это, вот да. это и вот это. Если женщине окей, и даже может быть какой-то вариант, где женщина, например, не работает и занимается домашним хозяйством, но если ей это искренне окей, и она там договорилась так со своим партнером, почему бы и нет? Или изначально просто человек может не подойти по бытовому признаку. Да. Бывает. Ну да, если вдруг ты встречаешься с человеком, он говорит, там, я не знаю, в моем представлении женщина мне готовит первое, второе обед и только таким и компот. да компот, простите, первое, второе компот ежедневно моет полы, а ты у тебя амбиции там, не знаю, строить карьеру и ты вообще не так представлялась да себе семестную... полы.
2: Да, наверное. То есть сейчас мы как бы мы очень долго про это про все разговаривали, я просто завершу арку что мы очень долго про это разговаривали и, да, пришли к тому, что вот такого рода чекап, когда вы говорите, что я себя чувствую вот так вот. Мне кажется, я делаю вот это, вот это и вот это. И я не чувствую, что ты мне помогаешь, например. Или дай мне забрать часть твоей ноши, потому что я вижу, что тебя разрывает голову, и тебе тяжело, но ты не даешься и при этом злишься на все вокруг. Вот, это помогло сейчас вот как будто бы стало лучше. Но мне на самом деле как будто бы из этого понравилось, что мы относительно быстро заметили, что вообще что-то поменялось. Потому что мы не прожили в этом год. Мы не прожили в этом три, и мне очень не хотелось превратиться в какую-то карикатурную семью из. Я почему сразу вспоминаю фильм с Фаиной Раневской, что он там идет с ребенком, и вот у него маленький какой короткий муж, Она такая, масечка. Вот это вот. Ну, здесь. и я прям бо... я очень боюсь, что мы когда-нибудь станем семьей, где я такая, все там попку подтянула, побежал, побежал, сел, встал. Я очень испугалась, то что он мне объяснил, как я себя вела. В его глазах, с одной стороны, мамка, с другой стороны, решала, а он такой чик-чик-чик. Не -чик -чик". факт, что мы с этим не столкнемся еще, потому что у каждого есть свои какие-то триггеры, свои какие-то факторы, связанные с его жизнью, и по опыту тоже многое может вылезти, исходя из жизненного опыта. Но в целом круто говорить, если вы пришли к какой-то точке, где вам некомфортно. И круто, когда оба партнера готовы про это поговорить.
0: И да, спасибо большое, что вы нас послушали. Мы уходим на небольшой перерывчик, совсем-совсем малюсенький. Мы не заканчиваем сезон, мы просто чуть-чуть передохнем и совсем скоро к вам вернемся. И с вами, как и всегда, сегодня разговаривали четыре прекрасные подруги: Лиза, Вероника, Настя и Ангелина. И этот сезон, это реалити для нас очень важная и экспериментальная штука. Поэтому, если вы до сих пор не сказали нам, что вы об этом думаете, то это
3: знак, что пора бы уже это сделать. Подписывайтесь на нас в одной запрещенной соцсети. Мы там собачка стыдно, точка, видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки и все прочее. Пишите комментарии. Везде к нас можно послушать. Это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и
2: другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на Ютубе. А еще подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии
1: Терминвокс. Мы делаем подкаст
2: вместе с ребятами и очень им благодарны.
1: А с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Грыжановка.
0: Ну и самое главное, мальчатки, девчатки, котятки, помните, что не стыдно даже, когда видно. Все, целуем, обнимаем, пока-пока. Пока-пока. Ура-ура. Пока-пока.